0: What Wait. Okay, now. From the beginning. Hit it, boys. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Äh, heute ist mein Gast äh, Niklas Plank oder auch Costa genannt in der Mannschaft. Hallo, Niklas. Hi. Egal. Ähm, für die Zuhörer, die sich vielleicht wundern, wieso es jetzt die Folge nochmal gibt. Äh, wir hatten Probleme irgendwie mit der Folge. Irgendwie war sie weg oder dann beschädigt. Dementsprechend probieren wir das Ganze dann noch einmal. Äh, nehmen das nochmal neu auf. Äh, ja, stell dich doch einfach mal vor, wo, wo hast du angefangen Handball zu spielen? Wo kommst du eigentlich ursprünglich überhaupt her? Wie alt bist du?
1: Also, ich bin Niklas Plank, jetzt hier, hier genannt Costa. habe einen Spitznamen gleich bekommen, weil wir zwei Niklasse bei uns in der Mannschaft haben. Daher kennen die meisten mich eher durch Costa oder damals, wo ich hier schon mal gespielt habe. Ganz normal Niklas. Bin 30 Jahre alt, wohne in Friseute und bin teuter, kam vorher aus der Mannschaft Altjürden. Zuvor. Ja, das war ein Genau, äh,
0: vielleicht nochmal um zu sagen, du spielst im Tor. Für die, die das nicht wissen. <lacht> Sollte aber vielleicht eigentlich mittlerweile äh, jeder wissen. Genau, dann äh, fang mal an, wie bist du denn damals überhaupt äh, zum Handball gekommen?
1: Ähm, das war so damals so gewesen, dass äh, mein Klassenkamerad, äh, der Vater damals eine Handballmannschaft gründen wollte, weil er selber aktiv war. Und in Ort äh, wo ich aufgewachsen bin, äh, gab es noch keine Handballmannschaft, zumindest kein männlichen Bereich und äh, da hat er einfach, mein Klassenkamerad gesagt, komm, hat er jetzt gefühlt alle, ähm, sagen wir mal, recht sportlichen Jungs äh, mitgenommen zum, zum Hallensport Heil, zum und dann haben wir Handball kennengelernt und so ist eigentlich, äh, bin ich damals zum Handball gekommen und ja, spiele das jetzt bestimmt seit 18, 19 Jahren ungefähr, ja.
0: Und hast du mit der Zeit irgendwelche Idole so gehabt aus der Bundesliga oder aus irgendwelchen höheren Mannschaften?
1: Also ein Idol, äh, wenn man es als Idol bezeichnen würde, wäre auf jeden Fall äh, Peter Genzel. Äh, wahrscheinlich nicht so vielen bekannt. Äh, wir sind damals nämlich mit, wo es nicht HSG Norton hieß, sondern HSG Norton, sind wir eingelaufen und äh, ein Teuter davon war auf jeden Fall Peter Genzel und äh, ja, als kleiner Spund äh, orientiert man sich ja doch an an Spielern vielleicht, wenn man, wenn man ein bisschen äh, körperlichen Kontakt hatte oder sagen wir mal auch bildlichen was anfangen konnten und da gehört er auf jeden Fall dazu, aber sonst grundsätzlich alle Tore, egal äh, welche welche liegen äh, schaue ich mir immer gerne an, wenn ich mal Handball schaue oder irgendwie aktiv äh, als Trainer bin, äh, weil man von allen irgendwie auch was lernen, was Gutes ist und was auch natürlich schlechtes lernen kann, aber ähm, das so ein genaues Idol würde ich jetzt nicht sagen, aber der fällt mir jetzt gerade so spontan ein.
0: Oh, okay. Ähm, dann auf deine ganze Karriere kommen wir gleich später noch mal ein bisschen zu. Ähm, was machst du denn also neben dem Handball? Äh, was machst du, äh, wofür verdienst du dein, dein Geld? Wo, wo, was ab, als was arbeitest du?
1: Ähm, ich bin im Außendienst in der Entsorgung tätig, ähm, bei einem mittelständigen Entsorgungsunternehmen Augustin Augustin Entsorgung. Ist hier im Oldenburg-Raum erst ein bisschen äh, weniger bekannt, weil äh, wir sind auch wohl hier aktiv, aber Standort ist, wo ich arbeite, zumindest Pabenburg und ähm, ja, da bin ich halt im Außendienst tätig, ähm, bin jetzt nicht so ein Stumpfer, der irgendwelche Produkte verkauft, sondern eigentlich eher äh, Dienstleistungen, also sprich die Entsorgung und das sagen wir mal von A bis Z, also grundsätzlich kann ich alles anbieten, ob das eine ist oder Toiletten oder irgendwas anderes an Containern oder alles, was an der Fall anfällt im privaten und gewerblichen Bereich und ja, das sind so meine Aufgaben, sagen wir mal Gruppe. Innen.
0: <lacht> und äh, wie bist du dazu gekommen? Du hast das ja irgendwie noch nicht immer gemacht. Ähm, wie bist du dann dazu gekommen, das jetzt zu machen?
1: Ähm, ich bin damals dazu gekommen. Also ich bin, äh, habe natürlich im Sanitärbereich was gelernt und ähm, nach meiner Ausbildung musste ich, ähm, so, oder musste, sollte ich mir was Neues suchen. Ähm, und daraufhin hatte ich ähm, Kontakt zum Entsorger mal aufgenommen. Hatte mich da beworben und dann war ich da vier Jahre bei einem Mitbewerber von, von Augustin und so bin ich dann, habe ich vier Jahre da ungefähr gewesen oder viereinhalb Jahre, dann habe ich etwas anders kennengelernt, bin aber dann wieder zurück zur Entsorgung gekommen, weil mir das einfach am meisten liebt und ich da am meisten Lust drauf habe und ich finde, aber sollte Spaß machen, also sollte man auch das nachgehen, wo man, man eigentlich Spaß hat und das bei mir in Entsorgung. Das ist schön. Aber
0: schön, dass du was gefunden hast, wo du mit Spaß zur Arbeit gehst. Und viele gibt es ja, die sich zur Arbeit schleppen, weil sie irgendwie doch nicht so viel Lust drauf haben. Ja, das stimmt. Ja. Was hast du denn, wie, oder wie sieht denn dein Alltag denn sonst so aus, wenn nicht, wenn du nicht gerade noch in der, Hand, in der Halle bist oder auf der Arbeit? Was machst du denn noch so zu Hause?
1: Also ich bin, wenn ich zu Hause bin, ich schaue gerne Serien an oder, oder wir schauen mit meiner Partnerin Serien an. Zock auch mal ganz gerne mal Playstation, irgendwelche Sportspiele oder äh, treffe mich mit Freunden, gehe essen oder koche. Ähm, aber meistens, wenn ich was an dem Unternehmen ist, meistens immer irgendwas Richtung Essen oder, ähm, naja, dann irgendwo auf der Couch sitzen und sich da einfach was anschauen. Oder auch mal gerne immer mal wieder ins Fitnessstudio zu gehen, ein bisschen sich auszubauen oder mal was anderes außer Handball zu haben.
0: Du kochst gerne, was kochst du so gerne? Was zauberst du deiner Partnerin immer für schönes Essen? Also wenn man
1: jetzt zum Beispiel letzte Woche Freitag so zum Beispiel vorstellt, da hatte ich mit einem Kumpel, äh, unsere beiden äh, Partnerinnen gekocht. Da gab es äh, Vorspeise Puschetta, so, so mehr standardmäßig dann im äh, Nudel-Hackfleisch-Bereich, äh, was wir alles schon selber wissen gemacht haben. Und als Nachtisch und Crumble, das ist so eine englische Nachspeise mit einer selbstgemachten Vanillesoße. Ähm, ja, es ist halt von von bis. Also es kann einfach st- stumpf Nudeln sein, es kann ein Auflauf sein, aber es kann auch mal wissen, was außergewöhnlich sein, dass man da vielleicht. Ähm, irgendwas gefüllt macht, äh, gefüllte Paprika oder irgendwas Asiatisches mit asiatischem Gemüse. Ähm, ja, ich bin eigentlich ziemlich offen dafür, aber was nicht fehlen darf, ist auf jeden Fall Knoblauch. <lacht>
0: <lacht> aber da kann, äh, kann sich deine Freundin ja glücklich schätzen, dass sie äh, jemanden hat, äh, mit, der für sie kochen kann. Das gibt es ja heutzutage auch nicht so viel, äh, meistens sind ja doch eher die Frauen, die dann, äh, dann doch eher mehr kochen oder zumindest in der Masse. Also aber sie kocht dann, aber auch.
1: Ja, ja. <lacht> so, klar, das ist genau, Team. aber
0: äh, schön, dass du auf jeden Fall kochen kannst. Genau, dann kommen wir nochmal ähm, jetzt genau auf deine äh, Karriere. Wo hast, äh, also du hast ja dann damals angefangen, wie lange warst du denn äh, in, in dem Verein von deinem, von deinem Klassenkameraden da?
1: Also es ist, äh, der Verein ist äh, SV Sprint WUL, vorher ist äh, er ihren bzw. Concordia Hofe, ist vielleicht vielen in Damenbereich bekannt, Concordia Hofe bzw. Hofe 07. Ähm, da, das war immer jeweils ein Jahr, bis wir dann unser damaliger Trainer einen eigenen Verein gegründet hat, der immer noch, ähm, immer noch Vorsitzender ist. Das war Sprint WOL. Ähm, da war ich ungefähr, ja, wenn man mit, ich war noch mal eineinhalb ein, ein, ein Jahre in Aurich in der Jugend. Das müssten, glaube ich, vier oder fünf Jahre gewesen sein. Ähm, danach war ich dann zwei Jahre in der A-Jugend wieder beim VfL Altenburg, habe da wieder ein bisschen leistungsmäßiger Handball gespielt. Ähm, bin dann daraufhin nach Kloppenburg gegangen für drei Jahre, glaube ich, drei Jahre waren es gewesen oder vier. Dann war ich ja halt zum ersten Mal hier beim TVDH beziehungsweise hatte schon Berührungspunkte damals mit VfL ähm, hier in der Halle beziehungsweise habe dann auch unter Hafe und halt auch äh, Steffi ähm, hier auch trainieren dürfen, ähm, hatten dann immer, war ich Dienstag auch immer hier beim Training. War aber auch nebenbei noch in Kloppenburg beim Training ähm, und habe mich dann irgendwann mal entschlossen, halt doch äh, nach Kloppenburg zu wechseln. Deswegen bin ich da halt gewesen, aber der Kontakt ist nach Oldenburg nicht abgesprungen. Deswegen war ich in einem Oberliga-Jahr hier gewesen. Ähm, was eine sehr, sehr geile Zeit war, auch wenn wir abgestiegen sind. Aber es war eine geile Truppe, muss man sagen. Es hat echt viel Spaß gemacht und immer noch, wenn man sich sieht, kann man sich immer noch äh, ja, lustig darüber unterhalten. Und Wie gesagt, Tammo ist noch da aktiv dabei oder auch Hafe jetzt nicht mal als Trainer, sondern im sportlichen Bereich oder beziehungsweise die Funktionäre dahinter sind immer noch die gleichen. Das ist immer sehr, sehr schön, da auch wieder was zu sehen und da ist auch der Kontakt irgendwie nicht abgerissen. Aber nach Oldenburg bin ich dann wieder nach Klombo gegangen. Da bin ich dann, doch ne, da bin ich da drei Jahre gewesen, daraufhin habe ich dann mich entschlossen zu einem Kumpel wieder zu wechseln, nach Nährstedt, wollten eigentlich aufsteigen in die Oberliga, haben es knapp verpasst, dann ist die Mannschaft auseinandergegangen. Daraufhin bin ich dann über den Teich, sagen wir mal, über die Weser nach Schwanewede, bin mit einem Kumpel zusammen wieder dorthin gewechselt, war auch eine sehr geile Zeit. Ein handballverrücktes Dorf oder zwei Dörfer, Schwanewede und Neuenkirchen ähm, war eine geile Zeit, leider durch Corona ein bisschen abgebrochen. Äh, hätte da gerne die komplette Saison durchgespielt, ähm, was nicht ganz funktioniert hatte. Ähm, daraufhin bin ich dann nach Art gewechselt, was auch wieder noch früher abgebrochen worden ist. Es war auch eine sehr schöne Zeit, weil die äh, Strukturen bzw. Ähm, die Gegebenheiten da schon, ähm, schon ziemlich gut ist, Einfach aus der, deren Erfahrung, wo sie zweite, dritte Liga gespielt haben dass sie eine eigene Halle haben, sagen wir mal, dass sie die Halle so weit selbstständig nutzen können, nicht unbedingt ähm, irgendwie auf bestimmte Sachen achten müssen, wenn man zum Beispiel in den Kloppenburg oder auch hier muss man halt auf bestimmte Sachen achten, was ja auch vollkommen legitim ist, ähm, was aber natürlich auch immer schön ist, wenn man halt nicht so auf vieles achten muss Ähm, und sich dann mehr auf Handball hauptsächlich konzentriert, ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile ja, danach bin ich dann hier wieder zurück nach Ollenburg gekommen, weil es einfach wieder mal gepasst hat
0: wieder mal gepasst, und wir sind froh, dass du da bist ähm, hast ja schon noch sehr, sehr starke Spiele schon gezeigt ähm, Danke. ja ähm, was vielleicht für viele noch, noch präsent ist, ist jetzt äh, auch das, das letzte große, große Event in der EBE Arena, eben gegen deinen Ex-Verein, wenn man es äh, so möchte auch wenn du nur kurz da, da warst ähm, Vielleicht vielleicht kannst du das ganze Event nochmal mit deinen Worten beschreiben. Wie war das für dich oder auch vielleicht fürs Team? Wie habt ihr das so erlebt?
1: Also aus, aus Teamsicht war das auf jeden Fall eine Bereicherung, weil ich denke mal einige Spieler oder viele Spieler sagen wir mal, in so einer größeren Halle oder von mehreren Zuschauern eventuell noch nicht gespielt haben. Und ich denke mal, für alle Oldenburger Spieler, die aus der Jugend kommen, ist das natürlich ein Highlight in ihrer Heimatstadt. In ihrem Heimatverein, sagen wir mal, in der nächstgrößeren Halle zu spielen was natürlich unglaublich schön ist, wo dann Familie, Freunde Lehrer, was ich alles gehört habe Freunde, damalige Handballkollegen und alle möglichen die einfach Bock hatten, das Event mitzugestalten oder einfach, einfach mal höherklassigen Männerhandball in einer größeren Halle zu sehen, das war glaube ich echt für, für alle Beteiligten die daran mitbewirkt haben, ob das jetzt ein Trainerteam war ähm, Sponsorenteam, das Team da herum, Mannschaft etc. ähm, War es eine große Bereicherung und auch eine sehr große Erleichterung, dass alles super lief. Ich habe auch mit vielen gesprochen, ähm, habe gefragt, wie wie war das mit dem Einchecken, lief alles tippitoppi. Ähm, Wir können, wir bzw. die auch hauptsächlich dafür zuständig sind, können extrem stolz stolz darauf sein, was sie da bewegt haben und... ähm, ich denke mal, die Resonanz ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv gewesen. Das einzige Negative daran war vielleicht das Ergebnis des Spiels. Man muss aber auch äh, anerkennen, dass das Alljojen das clever gelöst hat und äh, man kann daraus lernen. Wir werden daraus lernen. Es gibt immer ein Rückspiel und dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Aber äh, im Großen und Ganzen, wenn, wenn man das Spiel betrachtet, war es auf jeden Fall, denke ich mal, verdientermaßen gewesen. Alles da anders darum, das haben wir mitgestalten können. Ähm, danach haben wir uns noch im Foyer mit äh, vielen Leuten unterhalten und ähm, das war einfach ein geiles Gefühl. Ne? Ich, ich musste schon mal sagen, ich habe schon mal eine größere gespielt. McFloppenburg damals gegen Hatten, da waren äh, etwas mehr Zuschauer da gewesen. Es war auch sehr ein geiles Spiel. Aber äh, wenn man als Oldenburger Verein, äh, sagen wir mal, und dann noch viele Handballkollegen hat, äh, die aus Oldenburg kommen, beziehungsweise Mannschaftskollegen, die in dem Verein selber aufgewachsen sind in Oldenburg und in ihrer Stadt, ist das, glaube ich, nochmal ein, ja, ein Tickchen anderes Gefühl und äh, man lässt sich auf dieser, könnte man sagen, auf der Welle mittragen und äh, das war echt geil. Für mich persönlich war es ein äh, sehr, sehr geiles Gefühl. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich hier mitwirken konnte an diesem Event und ich hoffe darauf, dass wir da vielleicht das eine oder andere Mal wieder da zurückkommen können. Ich denke mal, die ähm, Leute hätten wohl Bock darauf.
0: Auf jeden Fall. Waren 1.300 Leute waren letztendlich da. Es sind auf jeden Fall deutlich mehr, als, äh, als überhaupt geplant war. Es war so gehofft, ja, so, wenn wir 1.000 schaffen, wäre das schon echt gut. Äh, jetzt sind es 1.300 geworden. Äh, also Die Halle war, war sehr gut gefüllt. Ähm, eigentlich das Spiel an sich äh, auch... War ja nie, nie dann zu eindeutig, war eigentlich immer ja, sehr, sehr kampfbetont, äh, von daher äh, war auf jeden Fall kein, kein schlechtes Spiel, sage ich mal so, was, was, was die Zuschauer zu sehen bekommen haben. Äh, wer das Ganze aber nochmal irgendwie nachverfolgen möchte und nochmal nachsehen möchte, kann sich das ganze Spiel äh, online angucken, das gibt es auf unserem YouTube-Kanal. Oder auch nochmal mit ein paar mehr Eindrücken von, äh, von, der, von der Halle drumherum, äh, von den Katakomben, wie es vor dem Spiel auch für das Team ablief, kann sich das gerne auch in unserer Doku angucken. Da ist letzte Woche Sonntag äh, die neue Doku-Folge rausgekommen. Ähm, da geht es natürlich aber auch um noch äh, das erste Heimspiel gegen Haaren, was ja dann auch nach erst anfänglichen Schwierigkeiten ja, gewonnen wurde. Genau, jetzt äh, unter der Woche ging es ja für euch äh, direkt schon weiter, also ihr hattet gar nicht groß äh, Zeit, äh, drüber nachzu- nachzudenken, äh, über, über die Niederlage gegen Farel. da wart ihr in Achim. Vielleicht magst du uns noch mal so ein bisschen in das Spiel mit reinnehmen, weil ihr ja, äh, ich sag mal, nicht lange vor Schluss mit fünf Toren geführt habt und dann äh, äh, im letzten Angriff dann doch noch den Ball vertändelt hat und die ja noch einen direkten Freiwurf auf den möglichen Ausgleich bekommen haben.
1: Ja, das stimmt schon, also wenn man das ähm, ganze Spiel betrachtet... Ist es ist auf jeden Fall ein verdienter Sieg gewesen, ähm, ist aber auch äh, muss man anerkennen, dass Achim nie, nie uns äh, komplett davon ziehen lassen hat, ähm, vielleicht haben wir auch ein bisschen dazu beigetragen, aber trotzdem muss man so anerkennen, dass Achim das auch trotz all dem auch immer äh, jeden Fehler, den wir den, äh, gemacht haben, auch gleichzeitig ausgenutzt haben und daher ist das Ergebnis auch, wenn es sehr, sehr knapp ist, ähm, auch verdient gewesen, trotzdem, wenn wir jetzt mit 4, 5 Toren gewonnen hätten, Hätte sich Achim eventuell auch nicht beschweren müssen unbedingt, aber so ist das vollkommen in Ordnung. Anerkennung ähm, auf jeden Fall an, an Achim. Ähm, und das Spiel, sagen wir mal zu, kurz zu beschreiben, ich denke mal, wir können uns einen großen Dank an Jannik, an meinen Torwartkollegen, äh, ausrichten. Er hat einen Sahnetag erwischt und hat äh, das ein und andere Mal äh, vielleicht sogar noch mehr, deutlich mehr sogar äh, uns geholfen, dass wir den äh, Sieg davon tragen konnten und ähm, es war aber auch letztendlich die richtige Reaktion auf das Spiel gegen Neid sich nochmal neu zu fokussieren. Es war jetzt ein Spiel während, unter der Woche, trotz alledem war auch, ich glaube, 200, 250 Zuschauer waren bestimmt da gewesen. Ähm, Achim hat auch immer sehr hohen zu- Zuschauerzuspruch, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass während einer Woche es auch so gewesen wäre. Ähm, es waren aber auch viele aus Oldenburg da, die haben uns dann auch so ein bisschen mitgetragen. Ähm, wir, war, wir haben auch immer wieder dumme Fehler gemacht, ähm, die uns vielleicht in ein oder andere Gegentor ähm, schlucken mussten, aber von einem Kämpferischen her kann man uns auf jeden Fall keinen äh, Vorwurf machen. Es war wieder teilweise der richtige Schritt nach vorne gewesen. Jeder konnte wieder sich ähm, daran freuen, sagen wir mal, einen Teil des Erfolgs mit zu, mitzubringen, aber ähm, großen Anteil auf jeden Fall Yannick.
0: <lacht> Alles klar, also Yannick absoluter Matchwinner. Ja. Ähm, genau, du hast ja aber noch in der, im Verein ja noch so ein bisschen, noch so eine zweite Rolle, du äh, bist, was das Torwarttrainer angeht, du bist ja Torwarttrainer, ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du hier auch die Torhüter, die jungen Torhüter schulst?
1: Ähm, das kam eigentlich so zusammen, also wo ich mich mit den Verantwortlichen getroffen habe, ähm, hatte ich gleichzeitig dann auch gesagt, dass ich wohl Bock hätte, auch im Torwartbereich was zu machen, ich mache das schon seit ein paar Jahren, ähm, meistens eher im weiblichen Bereich, weil sich im Herrenbereich in Kloppen zum Beispiel äh, es nicht so gegeben hat, weil es vielleicht auch nicht die Zeit zulässt. Ähm, daher habe ich das den Angeboten, dass ich es gerne machen äh, wollen würde. Die waren eigentlich sehr angetan davon und so habe ich das Vergnügen, äh, die A-Jugend von äh, Lukas äh, als Torwarttrainer, sagen wir mal, jeden Dienstag äh, zu betreuen, beziehungsweise versuche es auch äh, mal öfter, nur die Zeit ist halt immer ein bisschen äh, schwierig bei mir, wenn ich schon dreimal in der Woche Training habe und wenn sie ähm, um 17.30 Uhr Training haben, ist das für mich immer ein bisschen schwieriger. Aber trotz alledem versuche ich mir auf jeden Fall jedes Mal die Zeit zu nehmen, dass ich Donnerstag da bin. Ähm, habe zwei hochtalentierte Tochter, ähm, habe auch zwischendurch meine Osterziehjugend oder jemanden anders dabei. Ähm, versuche denen da was beizubringen, ähm, die hören mir gerne an, deren Sicht, weil... Das Torradspiel hat sich im Laufe der Zeit immer wieder ähm, verändert, nicht nur durch den siebten oder siebten Feldspieler, den man bringen kann, sondern auch einfach durch die immer weiter forcierte, äh, schnelle Mitte. Allgemein, dass man das Spiel als Torhüter extrem schnell äh, nach vorne bringen muss, liegt auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen, teilweise auch der Wert auf die auf die Fitness, auf die Schnelligkeit, dass man den Ball schnell nach vorne transportiert bzw. den Ball schnell holt. Und, ähm, das versuche ich dann halt auch teilweise durch meine Erfahrung äh, oder was ich mir selber als Torwart beigebracht habe oder was ich durch von meinen Torhüter-Trainern äh, selber beigebracht habe, den Jungs beizubringen. Es macht Riesenspaß und ähm, freue mich jedes Mal, wenn, wenn ich äh, da bin und auch teilweise auch die Erfolge sehe, aber auch gerne äh, Misserfolge, weil es äh, kann nicht immer alles rosig sein. Es ist auch wichtig, dass man sich selber mal immer wieder reflektiert äh, und zu schauen, wie man die Jungs am besten motivieren kann, wie man das am besten den beibringt und trotz allem, den dürfen sie natürlich ihren Stil nicht verlieren. So.
0: Aber schön, dass du dich auch noch zusätzlich so in den Verein mit, mit einbringst. Ähm, wenn du jetzt äh, mal so über deine Karriere bisher nachdenkst, hast du da irgendein äh, irgend Spiel oder irgendeinen Moment, wo du sagst, daran würde ich mich mein Leben lang erinnern, irgendeine Aktion, irgendeine besondere Parade?
1: Also auf jeden Fall, ich würde es jetzt mal... Ähm Bisschen, bisschen unterteilen, wenn ich sagen würde. Auf jeden Fall ähm, das Spiel, was wir jetzt gegen Fahrer gemacht haben, was jetzt aktuell ist, wird auf jeden Fall dazugehören. Ähm, wo ich mich eigentlich positiv wie negativ daran erinnern kann, ist das Spiel gegen, gegen Nährstedt. Das ist schon ein paar Jahre her. Äh, da lagen wir, glaube ich, für eine Viertelstunde vor Schluss mit sieben Toren hinten und haben das Spiel, glaube ich, mit ein oder zwei Toren gewonnen. Da hatte ich aber auch noch zum dann reingekommen. Hatte auch sehr viele Paraden gab, es ein Anteil da mit der Abwehr zusammen, das Spiel nochmal zu unseren Gunsten zu drehen. Leider hat sich da ein, ein Mitspieler von, von mir als Hans Koltzmann gerissen. Ähm, das war die negative Geschichte dabei. Ähm, noch ein positives Spiel, was, was einfach von den Emotionen einfach und, und ähm, vom Auftreten halt überragend gewesen ist. Das war damals in der Zeit, wo wir eine, ich schon mal in Oldenburg gewesen bin. Da hatten wir gefühlt einen Rückraum von 1, 170 sind mit acht, neun Leuten ähm, nach Büssel gefahren. Es war letzter ging, vorletzter einfach ein Prestige-Duell gewesen. Und äh, diese mit voller Kapelle, voller Halle aufgetreten und wir haben die aus der eigenen Halle geworfen. Das war einfach so vom, vom Spaßesfaktor oder vom Mannschaften geschossen, überragend gewesen. Ähm, kann man auf jeden Fall, das bleibt auf jeden Fall erinnern. Das, es gibt noch deutlich andere Spiele, die mir, immer, aber wenn ich die immer jedes mal, mal erzähle, dann wird die Folge immer zu länger, äh, zu lange. Aber ähm, so, das sind diese drei Spieler, die mir auf jeden Fall, denke ich mal, hauptsächlich ähm, im Fokus bei mir sind oder so. Okay.
0: okay, dann habe ich noch ein paar Fragen auf dem Handy. Okay, ähm, dann, ähm, wie haben wir schon ähm, wie siehst du äh, denn bisher äh, so die, die mannschaftliche Entwicklung äh, weil es ist ja eine sehr sehr junge Mannschaft ähm, wie siehst du bisher so die Entwicklung es sind ja jetzt ja schon einige Spiele gespielt sechs Spiele müssten es mittlerweile sein ähm, wie siehst du da so die Entwicklung so vom, von der Vorbereitung zu jetzt äh, und vielleicht was kommt noch, was, was traust du euch noch zu
1: also die Entwicklung man sieht halt auch von Woche zu Woche ähm, dass die Arbeit von, von Ivo von Bela auf jeden Fall Früchte trägt. Es ist schön, dass man diese Jungs. Ich kenne ja viele schon seit der, schon ein bisschen länger, beziehungsweise meistens eher vom Sehen. Wo ich damals hier in Oldenburg gespielt habe, haben die meisten in der Biung gespielt. Da warst du glaube ich auch noch dabei. Sieht man einfach eine tolle Entwicklung und die Entwicklung ist noch nicht komplett abgeschlossen. Ob das individuell ist oder mannschaftlich jede Trainingseinheit wird, dann sagen wir mal jeder Inhalte positiv wie negativ. Eingesogen, das Beste daraus gezogen. Es werden wieder Fehler gemacht, aber Fehler sind dafür da, dass sie angesprochen werden. Es ist eine super offene Kommunikation untereinander, dass man Fehler direkt ansprechen kann, ohne dass irgendeine Böse ist. Genauso wichtig ist natürlich auch, die positiven Sachen anzusprechen. Und diese Mischung macht es halt. Ne? Und man konnte jetzt auch, wenn man das Spiel jetzt vom Freitag zu, zum Mittwoch vergleicht, wir haben, Freitag hatten wir zwischendurch mal kam mir manchmal so vor, dass wir vielleicht ein bisschen den den Kopf verloren haben. Einfach Vielleicht auch lag es einfach dann wegen dem Druck, weil man einfach den den vielen Zuschauern einfach beweisen will, ja, was wir alles können. Das war natürlich dann in Achim ein bisschen entspannter, sagen wir mal, gewesen, weil vielleicht auch noch nicht die hohe Zuschaueranzahl war. Man vielleicht auch noch ein bisschen vom Kopf her ein bisschen relaxter gewesen ist es mittwochsabends. Man spielt in Achim, es war sogar regnerisch. ähm, Ja, da ist man vielleicht nicht so kurz nicht so abgelenkt denkt man sich wenn wir das Spiel einfach jetzt schnell hinter sich bringen gut also wir müssen jetzt alles geben um zu gewinnen und ähm, das zeigt dann auch immer von Spiel zu Spiel wie wir uns weiterentwickeln ähm, da sehe ich auf jeden Fall einen, einen großen großen Faktor Und was war die andere Frage noch äh,
0: was du noch äh, erwartest Ach, zu noch. von der Mannschaft genau was, was ich noch erwarte. wohin die Reise denn so also mannschaftlich oder auch so so wohl noch geht
1: also ich denke mal mannschaftlich kann man auf jeden Fall von uns äh, auch wenn es sich jetzt so ein bisschen äh, doof anhört, auf jeden Fall viel erwarten. Was man äh, definitiv von uns erwarten kann, dass wir jedes Spiel äh, top motiviert, top eingestellt äh, von unseren beiden Trainern äh, sein werden, uns immer optimal auf den Gegner vorbereiten, auch wenn das vielleicht das ein oder andere Mal vielleicht nicht so rüberkommt, warum machen wir das und dann das? Ähm, das ist aber auch ein Lernprozess, dass wir das Erlernte, was wir in der Woche lernen, dass wir es auch anwenden am Spiel. Man kann über vieles reden, man kann vieles üben, aber sobald der Pfiff, der Schiedsrichter, ertönt, ist das wieder eine ganz andere Sache. Und ähm, man merkt aber auch, dass das ähm, Niederschläge, auch wenn es einzelne Situationen sind, dass jeder sich daran entwickelt. Ähm, daher kann man von uns auf jeden Fall viel erwarten. Ähm, begeisternde Spiele, vielleicht das ein oder andere Kabinettstückchen äh, wird noch kommen, weil wir doch im Training ein oder anderen äh, schöne Sachen mit einbauen, ob das ein Camper ist, ob das mal ein schöner Pass ist oder irgendwelche anderen Sachen, die, die vielleicht jetzt noch in letzter Zeit noch nichts gezeigt worden ist, weil man vielleicht sich noch nicht traut, die werden auf jeden Fall immer mehr eingebaut werden, wenn das Selbstvertrauen weiter stärkt, wenn man, wenn man selber merkt was man eigentlich als Mannschaft alles erreichen kann. Und ich denke mal, da können die Zuschauer oder alle, die, die auf uns schauen, sich auf jeden Fall extrem freuen.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Äh, mal gucken, ob dann davon schon etwas am kommenden Wochenende von gezeigt wird, beim Spiel gegen Haren. Ähm, Haren. HC Bremen. So. Äh, Haren habt ihr ja schon hinter <lacht> euch zumindest das erste Spiel. Ähm, ja. Dann habe ich noch zwei Fragen äh, an dich. Wenn du dir deinen perfekten Torwart zusammenstellst, äh, aus vielleicht so von die drei besten Eigenschaften von gewissen Torhütern, wie würdest du deinen Top-Torwart zusammenstellen?
1: Also ich würde auf jeden Fall die Technik von Niklas Landin äh, nehmen, definitiv. Die Explosivität von äh, Andreas Palika und einfach diese Lockerheit, die Entspanntheit, von Buritsch, der einfach die ganze Zeit am Lächeln ist und am Grinsen ist. Das finde ich so überragend. Und äh, diese drei Kombis, ich denke mal, wenn das so ein Teuter ist, da kann man auf jeden Fall stolz aus ein Teuter sein.
0: Äh, würde ich auch sagen. Äh, also <lacht> da bin ich auch, also so einen würde ich gerne mal sehen. Ähm, genau, und zur letzten Frage, die ich so habe. Äh, was weiß keiner über dich? Das ist die Frage, die ich immer ganz gerne am Schluss stelle. Was?
1: Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass ich in Bergedorf geboren bin. Ah, würde ich okay.
0: sagen also, dass du nicht aus, du wohnst ja jetzt, glaube ich, in Friseute, ja, richtig, dass genau. du nicht da von daher kommst, sondern genau. hast du nicht sowas wie, dass du die ganzen Vögel kennst oder so. <lacht> äh, <dich nicht>? Also,
1: <lacht> Solche, so, so Hobbys-Geschichten jetzt eigentlich nicht, aber was jetzt die meisten nicht wissen, ich glaube, die, die wissen eigentlich, glaube ich nicht, dass ich äh, am liebsten gerne eine Schildkröte hätte.
0: Du hättest gerne eine Schildkröte? Ja. Ja, du, beides Weihnachten, vielleicht wäre das ja was für deine Freunde, wenn die ja, das
1: machen.
0: Ja, na, mal, mal gucken, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ja, alles klar, dann äh, du magst auf jeden Fall schön krügen. Gut zu wissen.
1: Okay, ja.
0: Äh, ja, dann äh, bedanke ich mich äh, für die Folge, dass du dir auch noch ein zweites Mal die Zeit genommen hast. Klar, äh, und ja, dann hoffe ich, euch hat die äh, Folge gefallen. Äh, konntet jetzt äh, den Niklas, also Costa, ein bisschen besser kennenlernen. Und äh, ja, dann äh, vielen Dank. Gerne. Und dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin und tschüss.
1: Ciao.